0: Hast du Bock, Podcast aufzunehmen? Wir können Marokko Teil 2. Ja, das also haben das wir das doch schon gesagt vor Ewigkeiten, ey. Echt? Stimmt, da müssen wir ja noch was von erzählen. Ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört haben, ne? Äh,
1: Marrakesch und um dass wir irgendwie nach, ähm.
0: Agadir. Äh, nach Agadir Argentin- ans Meer. Und Agadir war eigentlich ziemlich groß, ne? Ich hätte das gar nicht gedacht.
1: Ja, das sah gar nicht so marokkanisch irgendwie aus, weißt du? es war auch irgendwie von der äh, Küstensache irgendwie, so erstmal war es Atlantik. Ja, es ist halt einfach ein großer Touristenbums halt, weißt du? Du hast ja die Hotels da gesehen, eins nach dem anderen. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, auch eine der reicheren Städte, oder? Und mit diesem komischen Krokodilding da, als wir da in die Stadt reingefahren sind,
0: mit diesem Alligator. Und da sind auch, auch so mega viele Kinder mit äh, hier Schuluniformen rumgerannt. Die habe ich gar nicht gesehen. Das hast du nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Aber es sah alles sehr ordentlich dort aus. Ja. Danach der Ort schon nicht mehr so. Aber die Straße war ganz geil, so auf, den, auf diesen Pass dann hoch. Genau. Und dann hast du so schön das Meer gesehen, das hat mich schon ein bisschen an Marokko erinnert, äh, an Portugal.
1: Ja, es hat doch irgendwas gehabt. Mein Gott, es das ist dasselbe
0: Meer, ne? Ja, da haben wir dann erstmal gechillt für drei Tage.
1: Weil ja, wir hatten ja auch so einen coolen Stellplatz gehabt. Weißt du noch, wo wir dann so rückwärts reingefahren sind. Also,
0: und dann haben wir ja noch gekocht, die Tajine. Ja, hast, hast du nicht da deine erste Tajine? Da habe ich meine. Vorher schon? Ich hatte schon vorher. Nein, hast du nicht, weil wir sind ja mit der Anna gefahren. Die Nacht davor, um sie zum Flughafen Spend. zu bringen. Und da haben wir die Tagines gekauft, weil sie ja unbedingt welche haben wollte. Ja, genau. Und die haben wir dann im Auto gehabt und du hast sie dann zum Kochen genommen. Genau, das war die mein erster Tagin-Versuch. genau. Das war auch übrigens sehr lecker.
1: Das war gut, ja. Mit
0: Chicken und weiß ich gar nicht mehr, was da alles drin war. Dann sind wir nach Sidi Ifni gefahren, ja, aber bevor wir dahin sind, sind wir doch, zu, doch noch zu diesem Paradise Valley gefahren. Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das derselbe Tag war oder der Tag danach. Ich weiß es doch. Auf jeden Fall sind wir zu diesem Paradise Valley. Das ist irgendwie so eine Oase zwischen ein paar Bergen oder Hügeln. Und da mussten wir irgendwie an der Straße parken. Da musste natürlich wie immer irgendjemandem Geld dafür geben. Und dann war das, wie lange sind wir da gelaufen? Da läufst du über so einen Berg und dann noch durch so ein Tal. Runter Und, und dann sitzen irgendwelche Männer und sagen dir, wo du langlaufen sollst. Und, so, und wo du die
1: beste Tagine essen ja, genau. kannst. Ja? Du sollst doch dann später bitte kommen. Und, und auf dem Rückweg essen. dann die Taginen bei ihm essen. Ja. Genau, ja. Und dann kamen wir doch in dieses wunderbare äh, andere Tal dahinter noch. Wo wo der die, Wasser, genau, der Wasserfall. Äh, der Wasserfall war und wo die Kids doch da in diesen Tümpel da gesprungen sind. Also in diesem Wasserfall, da in dieses, in dieses...
0: Nee, das war eben das Paradise Valley. Das ist dieser wo der Fluss da irgendwie endet. In diesem Und da ist dann diese Oase mit mega vielen Palmen. Tausende von Palmen. Okay. herum war doch alles trocken. Stimmt, stimmt. Und danach sind wir zu diesem Wasserfall, wo aber kein Wasserfall war, weil der der Wasserfall... Passiert nur nach dem Winter, wenn der ganze Schnee in den Bergen schmilzt und dann da runterrollt. Ach, das war da, wo wir für ein Euro sämtliche Holz... äh Genau, man muss nämlich immer bedenken, wenn man irgendwelche Attraktionen besucht, die jeder kennt, sitzen da immer Marokkaner und wollen einem eine Tour geben. Das heißt, du hast... äh Und eigentlich kann man die auch abwimmeln, aber an dem Tag hatten wir keinen Bock und der Typ konnte auch Deutsch. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, der ist ganz nett, dann ist der halt mitgelaufen. Und ich habe auch im ersten Moment gar nicht dran gedacht. Aber dann hat er halt zum Schluss gefragt, ja, könnt ihr mir was geben? Und der war ja total nett. Was haben wir denn gegeben? Vier Euro oder so. Auf jeden Fall muss der... Wenn der rutscht, kann es geil sein. Weil das war schon, man konnte ja schon sehen, wo das Wasser durchläuft. Der heißt doch das Brautkleid, ne? <lacht> oder so ähnlich. Stimmt, ne? der ja. muss echt massiv sein im Sommer. Beziehungsweise im Frühjahr In läuft Frühjahr. der. Früher, jetzt dann vielleicht. Stimmt, jetzt im April. Und von da aus sind wir doch nach... Äh sind wo? wir von da aus nach Sidi Ifni? Ja. Yep.
1: Okay. Das hat mir ja Angst gemacht und erstmal dieser Campingplatz dort. Ja, erstmal
0: die Tour nachts durch das, durch das nichts ne? Wir sind ja mit dieser Offroad Map gefahren, weil wir den Weg nicht so genau <lacht> kennen. Ja, es gibt toll. diese, diese Maps me App und da kann man sich von den Ländern, in die man reist, kann man sich vorher die, die Karten runterladen und dann quasi offline sich navigieren lassen. Und die, die zeigt einem Straßen an, die es gar nicht gibt und Straßen, die ins Nichts führen. Ach, das war ja diese Horrorstraße, auf der wir nachts da... Das war wirklich nachts, da ist es dunkel geworden. Die hat uns dann zwischen irgendwelche Dörfer geführt, wo dann das Auto kaum noch durchgefahren ist. Wahnsinn, ja. Und dann der letzte, der letzte Abschnitt, irgendein so Feldweg mit Furchen drin, wo wahrscheinlich nur dickste Traktoren fahren. Obwohl die fahren auch mit ihren Autos überall entlang. Aber das stimmt. Aber ich dachte, wir kommen da nicht ja. raus. Und dann sind wir ja doch nachts um 12 oder sowas auf diesem Campingplatz in CDV-Ifni angekommen. Der Todesleer war, der gerade irgendwie neu gebaut wurde. Ach, wo das Wasser so nach Fisch stank. Ja. Ach, ekelhaft. Da sind wir auch am nächsten Tag gleich wieder abgehauen und dann am Morgen zu den Seen. Boah, jetzt ruft meine Mutter an. Mama! No. Ich ruf dich zurück. So, wir nehmen gerade Podcast auf. (lacht) Ich rufe dich gleich zurück. Ciao. 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 Ja genau, am nächsten Teil sind wir zu dem geilen Strand, dem Lexira Beach. Mit den, den, wie nennt man das, Kathedralen? Mit
1: mit diesen Grotten, die da so so, so, sind. Das sind immer so
0: große Landstriche, die ins Wasser reinragen. Kann man sagen, ich habe da ja auch Fotos von. Und die sind ja da ausgespült. <lacht> und dann hast du so Buchten mit, mit menschenleeren Stränden, also da waren wirklich kaum Leute. Und du kannst eigentlich überall irgendwie, wenn du so ein bisschen Offroad-fähiges Auto hast, mit unserem ging es auch noch, wir haben eine ganz gute Strecken gefunden, kannst du bis vor ans Wasser fahren und da einfach stehen und dein Leben genießen.
1: <lacht> aber da sind wir dann aber verhältnismäßig schnell wieder weg. Wo sind wir denn eigentlich dann hingefahren, dann sind wir zurückgefahren, weil wir in die Wüste wollten. Und dann sind wir nochmal mal nach Agadir, stimmt. Und dann waren wir. sind ich
0: für eine Nacht nach Agadir und dann wollten wir in die Wüste fahren, weil das war ja eigentlich so der Hauptgrund, warum wir nach dem Auto wollten. Ich ja. wollte Wüste sehen, du wolltest Wüste sehen. Das stimmt.
1: Ja, und dann sind wir ja nach äh, Sagora, ne? Genau. Und das hat ja drei Tage gedauert. Das waren ja auch 700, fast 800 Kilometer. Aber man muss wirklich sagen, dass die Strecke geil war, ne? Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf. Aber äh, es war wir schon. Wir sind von, von
0: Agadir nach Ouazazat äh, nochmal. Oh
1: Gott, ja. Und
0: davor die Nacht haben wir einmal da geschlafen. Und von da aus sind wir nach Sagora. Ist ich ich glaube, eine Nacht haben eine Woche, das nicht also wir zwei Tage durchgefahren. Ist das
1: nicht da gewesen, wo ich das Auto kaputt gefahren habe? Genau, der hat mich ja von der Straße abgedrängt. Die fahren ja wie die Henker. Ich bin ja froh, dass sie gar keinen Alkohol dort trinken dürfen, weil wenn die jetzt noch Alkohol trinken und dann so Auto fahren, um Gottes Willen. Ja, und man muss einfach mal so sehen, die Straßen in Marokko sind ja im Prinzip wie eine deutsche, Zweis- äh, wie eine deutsche Einspurige Straße, ist in Marokko eine Zweispurige Straße. Von der Breite her. Weil links und rechts sind so metertiefe Schlaglöcher. Ja, und dann bin ich dann in so ein Schlagloch reingefahren. Ungewollt. Weil dieser Heinz da mich da so abgedrängt hat mit seinem roten... Ja. Das so war, war bestimmt so eine Peugeot-Schleuder gewesen. Und dann hat sich das Auto auf einmal... Wie war das noch, weil Chris... Äh, ja, du
0: bist da reingefahren und auf einmal hat alles gepiepst. Ne? Und, und der Motor ist ausgegangen. Ich habe das gar nicht gecheckt, bis du das irgendwann gesagt hast. Der Motor ist ausgegangen, die Fenster gingen nicht mehr zu. Alles hat geblinkt. Alle Türen gingen auf. Und wir sind dann an Seitenstreifen gerollt. Ne? Und dann haben wir erstmal geguckt, was das ist. Bis, bis ich erstmal hinten dieses, dieses, dieses Buch vom Auto rausgefunden habe, damit man den äh, rausgesucht hat, damit man den Fehler überhaupt finden kann. Das genau, war so krank. Ja, und dann äh, hat sich
1: herausgestellt, äh, dass es einen Notrücksetzschalter gibt. Also das Auto hat jetzt
0: sozusagen gedacht wir Man muss sich das erstmal vorstellen. Ne? Das war so eine Bergwüstenlandschaft, wo einfach nichts war. Kein Mensch. Da sind zwar Autos die ganze Zeit gefahren, aber komischerweise dann auf einmal hat keiner angehalten, nee. um uns zu helfen. Wahrscheinlich hätten wir gewinkt, hätte wahrscheinlich einer angehalten, aber das haben wir nicht gemacht. Auf jeden Fall haben wir das Buch rausgesucht und du hast erstmal rausgefunden, was es ist. Und das Ding war irgendwie die, was war das? Die äh, Blockierung der Dieselpumpe
1: und äh, da gibt es einen Schalter irgendwo im Auto. Und zwar, äh, nachdem ich dann äh, den Fußboden von der Beifahrerseite so gut wie komplett ausgebaut hatte, hattest du dann den Schalter gefunden, der dann hinten in der Ecke, den du eigentlich gar nicht siehst,
0: runtergedrückt. Und dann sprang der Wagen wieder an. Ja. Ja, basically kann man sagen, das Auto dachte, das war ein Unfall. Und deswegen hat es die Dieselzufuhr zum Motor ab- abgeriegelt, damit das Auto nicht, falls es brennt, explodiert oder genau. so. Obwohl Autos nicht explodieren, glaube ich. Irgendwas habe ich da letztens gelesen. Dass Autos gar nicht explodieren, so wie das in im Filmen immer ist. Ich habe mich damit nicht befasst. <lacht> Möchte ich auch nicht. Genau. Und während dieser ganzen Action stand auf einmal irgendwann so ein Typ hinter uns. Es war schon so Sonnenuntergang, es wurde dunkel und auf einmal steht da ein Typ. Stimmt mit diesen Wahnsinnspigmentfehlern das, im Gesicht. Ja, ja, ne? ich habe das. Der sah auch im Dunkeln total unheimlich aus und ja. ich habe mich total erschrocken, weil der auf einmal da stand, aus dem Nichts heraus. Ich frage mich bis heute, von wo der kam, ne? Weil da nichts war. Ja, der war auf einmal da. Ich äh, ja, fing auf einmal Französisch an, mit uns zu reden. Ja, mit Wir konnten ja kein Wort. Du mit, kannst ein paar Wörter, aber mit dem reden konntest du auch nicht, oder? Nee. Ja, wir haben den dann ignoriert, weil der nicht gegangen ist und wir wollten da ja auch weg und haben diesen Schalter halt gesucht. Wir haben vorne alles ausgebaut, aus der, auf der Fahrerseite, dann auf der Beifahrerseite das ganze Plastik vom Auto rausgerissen. Das naja, entscheidend. Wir haben es vorsichtig abgeschraubt und abgemacht und dann wieder dran. <lacht>
1: Richtig. Und irgendwann haben wir den Schalter gefunden und sind weitergefahren. Genau. Und dann brannte ja immer noch die Motorleuchte. Yes. Und das ist ja noch aus äh, Caddys
0: Zeiten. Stimmt, das kennen wir noch. Das wird dann einfach ignoriert. Das wird dann einfach ignoriert. Da auf jeden Fall sind wir danach dann in Sagora angekommen. Genau. Und dann haben wir ein
1: oder zwei Nächte ja auf diesem Paradise... Palmier...
0: Para- äh... Oasis... Irgendwas. Palmier. Oasis Palmier, genau. Äh... Das war auch verzickt, ne? Weißt du, noch mit dem Tee und mit dem Teppichen...
1: Ja, der wollte uns aber nur für 700 Euro die, die Wüstentour
0: verhökern. Du musst das erstmal schön erzählen. Ne? Wir sind erst mal da drauf gefahren und der Typ erstmal mal, ja, ihr könnt euch hinstellen, wo, wo ihr, ihr wollt. Dann genau. sind wir so gediegen, über den Platz gefahren, haben uns ein schönes Plätzchen gesucht und dann kam er erstmal mit seinem Kollegen und hat zwei Teppiche vom Auto ausgelegt ja. und hat uns einen schönen Holztisch gebracht mhm. und hat uns zwei Stühle gebracht und hat uns gefragt, ob wir einen Tee trinken möchten und ob wir nicht mit ihm ein bisschen reden wollen und da habe ich gar nicht dran gedacht, dass er uns vielleicht was verkaufen will. Und dann haben wir ja, ja <lacht> gesagt, dann kam er mit seinem Tee. Alter, ist in Marokko. Und hatte, hatte zwei so Bildbände dabei. Genau. Und ja, er ist äh, was hat er gemacht? War er nicht Jogger oder so? Das weiß ich nicht. Auf ich glaube, er war, war Joggen oder so. War das von Irgend 2004? So ein professioneller Jogger und da war noch, ne, noch ein Zeitungsausschnitt drin von seinen Jogging-Gewinnen. Von 2004 mit diesen Schweizern.
1: Die haben ihm doch auch irgendwie einen Artikel in der Schweizer Zeitung über ihn geschrieben, über seine hervorragenden
0: Wüstentouren. Die er uns dann angeboten hat. Genau. Für 700 Euro. Umgerechnet, ja. das Und wir dachten uns so, nee, das kann nicht sein, dass das so teuer ist, weil wir das ja unbedingt machen wollten. Und dann haben wir gesagt, ja, wir überlegen uns das und mal gucken. Und dann hat er gesagt, ja, überlegt euch das, ich komme dann später nochmal oder morgen. Am besten ist es, wir machen es morgen. Da ist der Damit wir Tag, auch nicht so dafür. lange drüber nachdenken. Genau. Das war wahrscheinlich der Hintergrund dahinter. Natürlich. Ja, dann sind wir ja am. habe ich ja abends nochmal gekocht, glaube ich. ich, glaub, ich du hast nochmal eine zweite Tajine gemacht, genau, ja. Genau, und am nächsten Tag sind wir in die Stadt, um was zu kaufen. Und wir Gelaufen. Und wen treffen und wen wir? Wieder?
1: Hans-, Hans Peter, Hans Peter, also Fritzi und äh, Renate, ja, Renate aus der Schweiz,
0: Renate. die wir auf dem auf dem Platz bei den Usud-Wasserfällen kennengelernt haben, genau. die den Campingplatz dort, Zebra Camping, yes. Und die waren irgendwie auf der anderen Seite das der Stadt und haben uns dann halt gesagt, ja, kommt doch vorbei. Und dann, das war auch kurz vor Weihnachten, glaube ich, mhm. und dann haben sie gesagt, ja, dann lass uns zusammen Weihnachten feiern. Da sind auch noch andere Freunde von uns und jeder kocht was und jeder macht was. Und wir haben uns gesagt, ja, Mann, dann, sind, dann
1: sind wir da abgehauen an dem, bei Oasis Palmier und dann sind wir auf den anderen. Der war natürlich jetzt nicht mehr so schön wie der Palmier, aber die Umgebung war nice. Ja. ja, und dann war dann Renate und Fritzi
0: da. Und, und dann haben wir Debbie kennengelernt. Ja,
1: mit ihrem mit den zwei
0: Hund. Kötern. Also die hatte eine alte Dame, so ein ganz kleiner weißer Hund. Die war gullig. Dann, so dann hatte sie noch irgendeinen so Schäferhund. Die war jetzt das zweite Mal, glaube ich, in Marokko, hat sie erzählt. ne Genau. Die, sie, sie reist alleine mit einem alten Mercedes Bremer. Bremer. Hat zwei Hunde dabei und das war's. Die macht jetzt, Die arbeitet irgendwie drei Monate in der Schweiz und dann nimmt sie das Geld für's, für den Rest des Jahres und reist damit durch Marokko, weil das im Moment das günstigste für sie ist. Genau. Und jetzt hat sie noch einen zweiten Hund dabei gehabt, den hat sie irgendwie letztes Jahr auf der Straße in Marokko aufgesammelt. Den dritten. Den dritten hat sie danach gekriegt, nachdem wir weg waren. Ja, der zweite ist ja dieser Gestörte. Der mich beißen wollte, der dich beißen wollte, der jeden beißen wollte, der jeden zu Tode gebellt hat. Oh Gott, das war wirklich ein Albtraum, der Köter. Das war auf jeden Fall ein Wachhund. Sobald man sich ihrem Auto genähert hat, ist der ausgerastet. Ja, und dann haben wir da Weihnachten verbracht. Also wir waren, glaube ich, zwei Tage vor Weihnachten da. Und dann haben wir jeden Abend Flagerfeuer gemacht und gequatscht und gegessen und sind tagsüber in die Stadt, haben Käffchen getrunken, genau. mit den Einheimischen geredet, waren auf den Zugs. Auf, auf jeden Fall kam dann ein Freund von Renate. Renate, genau. Sie kennt ihn schon länger, weil sie war ja schon öfter in Marokko, hat auch in Marokko gearbeitet. Und sie hat gesagt, weil wir sie natürlich gefragt haben, wie ist denn das mit dieser Wüstentour, ne? Und äh, dann hat sie den angeschafft, der hieß, wie hieß der nochmal? Abdella. Abdella, genau. der konnte auch Deutsch und hat lange in Köln
1: gelebt. Der hat im, äh, in irgendeiner Bierkneipe in der Seitenstraße von der Hohe Straße, das war eine ganz schlimme Katschemme. <lacht> ja, das war ein ganzes, das ist das, so, eine, so eine Pennerkneipe war das. Okay. Da trinken die morgens schon um 10. Ich glaube, die machen am neuen Aufnahme, kriegen die strecken die da schon ihr Kelch oder so. Geil. Ja, wenn es hinter dir hast, ist das ja okay, weißt du? Ja. Aber soweit bin ich ja noch nicht. Und der, ja, auf jeden Fall, da hat Abdella gearbeitet und Abdella hat uns dann angeboten für 130 Euro. ne?
0: Ja, mit uns über Nacht und mit unserem Auto. Und dann sind wir halt den Tag drauf, glaube ich, mit ihm. Nee, dann war Weihnachten. Dann war Weihnachten. Und danach sind wir mit ihm raus. Du musst
1: noch von deinem schönen Weihnachtsbaum erzählen, den du dekoriert hast mit den Palmen, den nachher
0: die Hunde zerstören. Das hat die Renate eigentlich gemacht. Wir haben so Palmwedel an irgendeinem Busch festgemacht und da haben wir unsere Lichterketten alle dran gesammelt. Und am nächsten Morgen war die erste Lichterkette schon am Arsch, weil die
1: Köter meinten, sie müssten durch diese Lichterkette springen und oder auch zerreißen. Und äh, naja, ja dann kam Heiligabend. Und Renate wollte unbedingt, dass wir Heiligabend halt alle am Lagerfeuer sitzen und essen. Und jeder musste was kochen. Und dann haben wir das Fleisch geholt. Und da ist mir ja schon übel geworden bei dem Metzger. Das müsst ihr euch erstmal mal reintun. Wir gehen zu einem Metzger in so eine Shopping, marokkanische land shopping Mall.
0: Ja, das ist eigentlich eine Halle. Eine so Markthalle.
1: So also eine Markthalle ist das. Aber naja, äh, sehr gewöhnungsbedürftig. Auf jeden Fall, äh, ich zu dem Metzger und der junge Typ da hinter dem Tresen, der hat dann erst mal mit Fliegenspray die Fliegen weggemacht. Und das Fleisch hängt ja da so einfach am Haken. Und unten am Fußboden liegen dann von den Tieren die Köpfe, damit die Leute auch wissen, aha, das Fleisch, was da hängt, ist frisch. Und... Äh, das war schon für mich der Grund, dass ich also Heiligabend kein Fleisch gegessen habe. Und äh, dann haben wir da irgendwie zwei Kilo Rindersteaks geholt und Ziegen und Ziege. Ich glaube, ja. Und da hat er noch die Eier mit reingepackt von dem Ziegenbock und die noch halbiert. Die Hunde haben noch einen, Kuhfu- nee, einen Schweinefuß bekommen. Genau. Und nee, Schwein gibt's doch da gar nicht. Das war ein Kuhfuß. Das war ein Kuhfuß. Das war doch so ein ein riesen Ja, das war schon ein riesen Es gibt keine Schweine in in Marokko. Stimmt,
0: stimmt, stimmt.
1: Ja, dann haben wir Heiligabend noch gekocht. Und dann war ja auch schon wieder so ein bisschen Stimmung. äh, So gegen einige gegen andere Leute. Und dann die Debbie mit ihrem Hund. Und dann war doch irgendwas mit den Holländern noch. Und wenn die kommen, dann kommen wir nicht. Genau, dann haben wir gesagt, wir gehen irgendwas und ich bin dann aber auch schon wieder Heiligabend verhältnismäßig früh ins Bett, weil ich ja wieder keine Lust hatte mehr auf die elenden Diskussionen ja, das war eigentlich ganz lustig gewesen. Ne? Also das war doch schon ganz nice. Naja, dann sind wir, wann sind wir dann eigentlich? Weit? Am
0: 25. sind wir in die Wüste.
1: Genau, sind wir in die Wüste. Da sind wir mit Abdel, der ist bei uns mitgefahren. Sein Bruder haben wir dann unterwegs irgendwo in irgendeinem Ort oder mhm. noch getroffen. Ja. Mit seinem Renault R17. Genau, die sind dann vorweg vorweggefahren. vorweggefahren Und dann in die Wüste. Und dann haben wir ja erst mal Mittagessen bekommen dort. Yep. Ja, und dann haben wir ja auch... Wie hieß denn die Frau nochmal?
0: Boah, stimmt. Da war die Frau. Da saß, wir saßen in diesem Zelt und da war so eine ältere Frau. Und die war da ganz alleine. Rasierter Kopf. Auch eine Deutsche. Und die hat uns irgendwann angesprochen, weil sie gehört hat, dass wir Deutsch sprechen. Ach so, genau. Und die war gerade... Wo war die vorher? In Algerien oder in... Die war in
1: Algerien gewesen, genau. Genau. Die reist alleine und hat eine Eisdiele irgendwo zwischen Hamburg und Lübeck irgendwo mhm. in der Ecke. Ja. Und so ein Café mit Eis. Genau. Und da jetzt ja keine, damals keine Eissaison war, also hat sie gesagt, sie macht jetzt Urlaub und sie sucht sich dann immer irgendwelche Artificial-Reiseziele aus, wo
0: sie meint, da trifft sie noch... Ja, das war ja so, wir sind ja dann erstmal essen gegangen und dann sind wir gegangen, weil wir wollten ja uns die Wüste angucken und die war ja direkt vor diesem Zelt. Wir, haben quasi, wir sind quasi da reingefahren über Stein und Stein. auf einmal kam dann immer mehr Sand und immer mehr Sand und immer mehr Sand und dann standen da so ein paar Zelte, wo genau. wir dann unser Auto daneben stellen konnten und dann konnten wir da schlafen und dann mussten wir erstmal in so ein Zelt und weil wir Essen kriegen wollten, da war die Frau. Da haben wir dann angefangen, mit ihr zu reden und haben gesagt, ja, pass auf, wir sehen uns später. Wir wollen uns jetzt mal hier ein bisschen umgucken. Und dann sind wir durch die Dünen gerannt und dann gab es das Abendessen. Und dann haben wir auch mal gesehen, dass sie mit diesem Typen da sitzt, mit so einem jüngeren Marokkaner. Genau. Und redet und dann sind wir raus, einen rauchen mit dem Abdella. Und dann wollte der ja von uns immer eine Zigarette haben. Genau, und dann kam auch der junge Kerl. Und wollte immer rauchen. Und dann haben wir ja später zusammen in den Zelt gesessen und haben den abgefragt, ob er nochmal raus will mit uns eine rauchen. Dann hat sie gesagt, nee, der raucht nicht. Genau. Und wir haben uns so angeguckt, haben das erstmal ignoriert, sind raus und haben den Abdella dann gefragt. Und er hat uns das gesagt, dass der die Dame Glückliche. richtig schön bespaßt. Äh, okay.
1: Nach marokkanischer Manier. Ja. Ja, wunderbar.
0: Ja, und dann sind wir ja dann... äh Dann sind wir Sonnenuntergang fotografieren gegangen. Genau. Abends gab es dann noch Lagerfeuer. Da haben wir die geile Französin kennengelernt. Die war ja völlig
1: durchgeknallt. Wie hieß die nochmal? Ich habe keine Ahnung. Fatima. Fatima, genau, Fatima. Genau. Nee, die wohnt in Spanien, oder? Die wohnt... Ecke Spanien, irgendwie bei ja,
0: Bayonda unten die Ecke. Einer ist aus Spanien und der Vater kommt aus... Äh, Madagaskar. Madagaskar. Ja, genau. Und sie war jetzt da im Urlaub mit ihren französischen Freundinnen.
1: Genau, und sie hat den Kopf komplett rasiert und ein Tattoo auf dem Kopf.
0: Die war heiß, ja. Die
1: war heiß. Und wenn ihr euch die Bilder anschaut, dann seht ihr, wie sie da diese Sandfontänen da in der Wüste schmeißt. Das ist genau, da, das ist die. Das ist Fatima. Ja, und dann sind wir aber ins Bettchen irgendwann nachts und dabei in, wir haben ja bei uns im Auto
0: geschlafen. Und ja, und nicht, wir sind ja zum Sonnenaufgang nochmal aufgestanden. Dann
1: sind wir so dran und dann kam ja Fatima schon
0: hinterher. Genau, die hat dann den Morgen mit uns verbracht, wir haben gelacht, die hat uns viel erzählt. Die war der Hammer. Die war richtig gut drauf, die war die lauteste von allen, die hat von allen am meisten geredet und die hat von allem am meisten gelacht.
1: Ja, die war die Härte. Ach, dann haben wir ja noch die Kamille noch da getroffen und sowas alles die da so schön nachts gepennt genau. haben. Da bin das ich
0: fast drüber gefallen. Ja.
1: Und wir haben ja gar keinen Alkohol getrunken. Wir waren ja gar nicht besoffen.
0: Nee, das geht da nicht so nee. gut. Ja, und dann sind wir ja zurück. Genau. Und, und, dann, drauf. und dann hat der Abdella uns eine Führung äh, gegeben durch die, das alte jüdische Viertel in Sagora. Was er uns unbedingt zeigen wollte. Das älteste Haus der Umgebung. Genau. Und irgendwie seine Familie hat damit was zu tun und wir gehen da rein. Und das ist wahrscheinlich der größte Shop, Souvenirshop der Umgebung, gewesen. Ganz komisch, ne? Der hat uns erstmal durch alle (lacht) äh, Shoppingläden bewegt. Und irgendwann sind wir dann in so einem riesigen Raum geendet, wo ein Haufen Teppiche an den Wänden hingen. Und ich dachte mir, hm.
1: ich habe schon Albträume bekommen.
0: Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann ist er verschwunden und hat gesagt, ja, er besorgt Tee. Dann kam bei irgendein anderer Typ, hat uns Tee gebracht. Und der andere hat mit uns geredet, so Smalltalk, gar nichts irgendwie über die Teppiche. Und auf einmal fing der an. Ein Teppich auf dem Boden, der zweite Teppich auf dem Boden. Der ist Picasso und der, der ist... Der ist Tratatralala tra, ba- Berber, du, beduin Mit dem kannst du fliegen Mit dem kannst du, musst du nie wieder pinkeln Wenn du dich draufsetzt irgendwelche.
1: Genau und der eine nimmt keinen Sand an Das ist dann der Beduinenteppich Oder war das der Berber, ich weiß es nicht mehr und die immer, nein, wir brauchen keinen Teppich. Ja, man braucht einen Teppich, jeder sollte
0: einen Teppich haben. Ich weiß gar nicht, wie lange wir da saßen. Oh, Bestimmt 20 Minuten. 20 Minuten. So. Wir haben dann den Abdella angerufen, der hat uns auch dann zum Glück gleich rausgeholt und Komm wir uns abgehauen. hier abholen. Genau, dann wollten wir den anderen Leuten Tschüss sagen. Und dann hat uns Fitzi und äh, Renate dazu überredet, nochmal mit, mit den beiden in die Wüste zu fahren.
1: Ja, das war und toll. das war,
0: glaube ich, auch die beste Entscheidung überhaupt.
1: Da wollten wir ja erst in dieses alte Vor, welches in einem Vulkan ist, die Portugiesen haben. Als die Portugiesen in Marokko waren, hatten die ein Gefängnis dort gebaut, in einem alten Vulkankrater, ja. mitten in so einer Wüste halt. Und da haben die im Prinzip vorne eine Mauer davor gemacht und da konnten wir aber jetzt nicht hin, weil da Filmaufnahmen gemacht wurden. Ja, die haben uns da verscheuft. Und da wurde dann ja bestimmt so ein Bollywood-Film gedreht oder irgendwas oder
0: Game of Thrones oder wie das heißt oder so. Wurde ja. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas. Die hat uns auch keiner was gesagt. Da sind nur ein paar Leute rumgerannt. Wie wir komischerweise, wie wir ankamen, sind es immer mehr geworden. Richtig. Ich weiß gar nicht, wo die hergekommen sind. Ähm, ja, und dann haben wir uns entschieden, wir fahren weiter. Merzuka. Ja. Und sind vorher noch irgendwie abgebogen in so Dünen und da waren noch Berge. Und dann haben wir uns so eine geile Stelle ausgesucht, wo wir uns vor so einem Berg gestellt haben. Und dann haben wir da die Nacht verbracht.
1: Das sah aus wie im Grand Canyon irgendwie so ein bisschen. ne? Das war ziemlich geil. Das war sehr cool. Und dann haben wir da noch gegrillt. Und äh, dann kam ja noch der kleine Junge mit dem Fahrrad, ne?
0: Ja. Ich weiß auch nicht, woher der wusste, dass wir da sind. Auf jeden Fall war der auch auf einmal. Wieder wieder jemand aus dem Nichts mit einem Fahrrad, so ein kleiner Junge, ist die ganze Zeit um uns herum. Die Renate hat die ganze Zeit mit dem geredet, weil die kann ja auch ein bisschen marokkanisch. Und äh, das war auf jeden Fall der Platz, war der krasseste
1: Sonnenuntergang, den ich je gesehen habe. So
0: ein Rot am Himmel habe ich noch nie gesehen.
1: Ne? Das war wirklich
0: Malkastenrot und Gelb und Orange und Lila. Also das Licht und der Wüste das und das Feeling, auch. das du da hast, Insofern das ist der Hammer. Und das Licht, das die Sterne in der Nacht bringen, ist auch mega. Das ist mega, cool. Ja, dann sind wir am
1: nächsten Morgen, haben wir uns ja dann von Renate und von äh, Fizi getrennt. Genau. Und sind dann in, wo sind wir da? Wir sind dann Richtung Bumain-Dades. Äh,
0: Boumain dades, B- Bumain dades. Bumain dades. Da, wo diese Serpentinenstraße in die Berge wieder führt. Okay. Dort haben wir dann die Nacht irgendwo verbracht, weil es auch ziemlich spät war, als wir da hingekommen sind. Wir denn? sind ja auch langsam gefahren und sind getrödelt und da mal angehalten, da mal angehalten. Ja, am nächsten Morgen sind wir zu der Straße, weil ich die unbedingt sehen wollte. Die war auch
1: sehr cool. Die war schon geil. Ja, das war schon. Und auch der Ausblick von oben. Weißt du
0: mit dem, Wir waren ja. ja verhältnismäßig früh dort. Ja, wir waren ja Sonnenauf, kurz vor Sonnenaufgang losgefahren, ja. Ja, dann sind wir weitergefahren. Ich weiß gar nicht, wo wir die Nacht verbracht haben. Irgendwo auf der Strecke. Und den Tag drauf sind wir nach Marrakesch, weil der Ingo gekommen ist. Genau.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo wir da geschlafen haben. Und dann sind wir ja nach Marrakesch. Und da fing das Drama ja an. Wie kommen wir mit dem Auto ja.
0: in die Stadt? Wir haben uns dann irgendwie so ein bisschen außerhalb der Stadt, auf so einer großen Straße gab es so einen Campingplatz. Und da sind wir erst mal drauf. Den Tag drauf sind wir dann mit dem Bus, glaube ich, rein in die Stadt gefahren. Ja, ja, stimmt. Und da haben wir uns doch mit Ingo dann getroffen. In den, in Im den Taxi Barrieren. sind wir rein mit den Schweizern. Habe ich nicht Taxi gesagt? Nee, Bus hast du gesagt. Ich Oder hab, Taxi. Taxi.
1: haben wir uns ja Taxi geteilt, weil man kein Taxi kriegt, wenn man wieder aus der Stadt zurück möchte. Du musst also dem Taxifahrer sagen, wann du wieder abgeholt werden möchtest. Ja, und
0: der war nachts aber gar nicht da. nee. Natürlich war der nicht da. Und dann mussten wir uns irgendeinen anderen nehmen und das hat dann natürlich Aufpreis gekostet, weil das nicht derselbe war. Da zahlst du echt für jeden Scheiß. Ja, an den Tag drauf sind wir ja dann ins Riad zum Ingo gezogen, weil wir ja zusammen Silvester in Marrakesch feiern wollten.
1: Genau. Und dann haben wir den Wagen dann auf diesen Hausparkplatz da vom Riad dargestellt. Das war ja auch eine Action, da überhaupt um diese Straßen reinzukommen. Das war ja alles so eng. Aber was wir unserem Wagen gegönnt haben, als Silvestergeschenk oder Neujahrsgeschenk, eine Wagenwäsche für 7 Euro. Mhm. Der sah echt gut aus
0: danach Der wieder. Der sah echt gut aus. Ja, dann haben wir Silvester dort gefeiert. War auch ganz witzig. Die haben da bei Maria so ein bisschen aufgefahren. Die haben da Essen gemacht, Buffet und dann hatten sie da eine Band. Die haben dann so Original Music gemacht. Obwohl ich glaube, das war nicht Original, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die hatten noch so einen kleinen Hanne dabei, der hat dann gedanced und dann haben alle gedanced und dann mussten, dann mussten wirklich alle dancen. immer genau, wir mussten alle dancen, genau. Und dann war dann noch so eine Gay Group aus Köln, oder? Aus NRW war die, ne? Ja, ich glaube aus Düsseldorf waren die. Ja, so eine, so eine Boyband. Die, die ja. haben alles zusammen gemacht und sind da, haben da auch abgedanced und dann war da noch die Freundin aus. Die siamesische Katze, wäre. Wie hießen die nochmal? Die hieß da auch irgendwie Fatima oder Fatma oder so. Ich
1: habe die, hab die gar nicht mehr so auf dem Schirm. Die hat mich zwar, glaube ich, zum Tanzen aufgefordert. Ne? Die hat mich ja rübergezogen irgendwie. Mhm. Aber keine Ahnung mehr.
0: Habe ich verdrängt. Ja, so waren wir dann drei oder vier Tage, glaube ich, in Marrakesch mit Ingo. und Zweimal in der Stadt. Einmal verlaufen, dann hat uns ein Junge den Weg gezeigt. Was anfangs ganz nett war, aber dann irgendwie in, in, auch in einer Cash-Situation endete, der uns dann irgendwie in so eine leere, verlassene Gasse geführt hat. Ja, der wollte dann gefühlt, gefühlt hat er die wirklich gesucht, weil der ist immer links und rechts. Und dann hat er immer vorher reingeguckt in die Straßen und ist dann erst rein, hat uns dann wieder geholt, um da reinzulaufen. Und dann ist er so auf den Ingo los, damit er ihm Geld gibt. Genau, und dann wollte der Ingo ihm einen Euro geben.
1: Und der Typ wollte aber zehn Euro. Und der, also der Typ wollte zehn Euro haben. Und, und dann hatten wir ja noch eine geführte Tour, die der Ingo unbedingt machen wollte. wollte. Stimmt. Mit dem Universitätsdoktor, der auch in Deutschland studiert hat und äh, der uns dann den echten Berber-Tee yes. gezeigt hat und dann jeder sagt, das ist nicht der echte Berber-Tee mit diesen äh, fünf. Das unter-
0: auch jeder irgendwas. Aus. Ja, um
1: Hauptsache coole zu machen. Und dann haben wir ja noch. Äh, die Tour war aber sonst nicht schlecht. Das muss ich wirklich sagen. Die waren nicht ganz cool. Ja, wir
0: haben ganz gute Sachen. Gesehen. Aber
1: natürlich mussten wir natürlich zu seinem Bruder in das Lampengeschäft. Ne?
0: Ja. Der hat aber zum Glück keine Teppiche.
1: Ja, aber wir sollten Lampen kaufen und Souvenirs. Und Souvenirs, genau. Und dann sind wir wieder in den Riad rein. Und am nächsten Tag hatten wir noch eine Kutschfahrt gemacht. Ja. Weil Ingo unbedingt den in Kutsche fahren wollte. In ja,
0: und der wollte uns doch in, dieses, äh, in den Garten einladen von Yves Saint-Laurent. Genau, Yves Saint-Laurent. Also, falls man da wirklich hin möchte, können wir gleich mal raten, unbedingt Tickets vorher online reservieren. Weil da war eine Schlange, da musst du, glaube ich, vier, fünf Stunden in der ja, Schlange ja. stehen, bis du überhaupt erst Tickets kriegst und rein. Und Ingo hat versucht, sich davor zu vorzudrängeln und die Leute sind dann irgendwie meuteartig beute- auf ihn los. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt
1: obwohl ich wäre wirklich gerne da reingegangen.
0: Ja, wir können ja irgendwann noch mal hin.
1: Und dann sind wir dann aber, äh, dann wollten wir noch in so ein paar, der Ingo wollte dann noch in so ein, in so ein Luxushotel oder das Hotel in Marrakesch. Da kamen wir da nicht rein.
0: Mit weil, der der, K- weil der König da ist. Oder
1: irgendwer und dann sind wir dann in der Neustadt also es muss, muss man ja verstehen in Marrakesch gibt es diese Altstadt sprich die Medina und diese neue Stadt und die neue Stadt sieht eigentlich aus wie Düsseldorf auf der Kö von Louis Vuitton über Hermes und weiß der Geier was es ist alles. alles da und dann waren wir dort essen noch ne? ja, dann sind wir zurück dann sind wir doch zurück ne?
0: ja Ich weiß gar nicht, war das die Nacht oder die andere Nacht, wo der Typ mich verführen wollte?
1: Das war die Silvesternacht, als der Typ dich verführen wollte. Ach stimmt,
0: dann sind alle ins Bett und wir sind noch irgendwie in diesem Disco-Party-Raum und haben da Shisha geraucht. Genau. Die haben alle gekifft wie die Blöden.
1: Ja, und da die ja noch keine Frauen beglücken, bevor sie heiraten, machen sie es dann alle mit Männern so lange da. Ja. Und dann warst du das Opfer gewesen.
0: Ja, ja, der hat mich gefragt, ob ich nicht mit ihm hochgehen würde und du wärst ja nicht da. Mhm. Und es würde keiner mitkriegen. Kurz danach habe ich dann gesagt, ich gehe auch schlafen.
1: Dem hätte ich danach, am nächsten Tag hätte es, äh, naja, etwas anderes zum Frühstück gegeben. Ja, also das ich glaube,
0: am ersten oder zweiten am sind wir zweiten dann ne? sind
1: wir dann abgehauen. Und dann sind wir aber auch wirklich straight auf die Autobahn in Richtung Tanga.
0: Genau, wir wollten ja auch noch ein bisschen Portugal erleben.
1: Genau. Und dann hatten haben wir noch eine Übernachtung dazwischen gemacht. Oder also sind wir von... Also wir haben
0: irgendwo auf der Straße noch unterwegs gepennt.
1: Kann sein. Und dann sind wir ja straight nach Tanga und haben dann direkt noch eine Fähre bekommen.
0: Wieder die letzte.
1: Wieder mal die letzte. Und sind dann nachts um zwölf in Tarifa angekommen. Ja. Und auf der einen Seite war ich wieder ganz happy, dass ich europäischen Boden unter den Füßen hatte, auf der anderen Seite war natürlich jetzt die Marokko-Reise einfach zu Ende. Ist halt so, ne? Ja,
0: ich würde aber wirklich nochmal hinfahren.
1: Ja, können wir ja nochmal machen, aber ich frage jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren. Ich meine, wir
0: kennen es ja jetzt und es war wirklich so ein komplett neues Erlebnis für uns, ne? Das wir, was also die Landschaften sind geil. Ne? Im Grunde kannst du schon sagen, die Leute sind nett. Die wollen halt Geld verdienen. Die verdienen halt nicht so viel. Und dann kann ich das auch verstehen. Richtig. Und ähm, ich würde auf jeden Fall nochmal hin. Vor allem würde es mich interessieren, ob diese Straße zwischen Uazazad und, äh, Ach, du meinst den und Marrakesch, diesen, die haben ja da so einen riesigen Alpenpass gebaut und, oder sind noch am Bauen. Und da fährst du von einer Baustelle durch die andere. Und das ist so krank einfach nur. Und es dauert halt eine Ewigkeit. Und wenn das wirklich mal da fertig ist, will ich es schon mal sehen. Also die Straße ist geil und die Views, die du da durch die Berge hast, die sind schon die Härte. Also gib
1: der Straße noch drei Jahre, dann ist sie vielleicht fertig. Ja. Obwohl die ja wirklich damit Hochdruck arbeiten. Ne? Also wir sind ja dreimal die Straße. Also was ist jetzt
0: so dein Fazit? Was war so dein Top in Marokko?
1: Mein Top war die Wüste. Welche? Mhm. Ähm, die wie
0: erste oder die, wo wir mit den anderen Leuten zusammen waren?
1: wo wir mit äh, äh, Renate und Fitzi ja. zusammen waren. Also ich brauche diese ganzen Menschenmassen nicht. Ne? Ja. Und dann, das Problem ist ja auch immer, das ist ja auch so ein Camper-Problem, das dann immer wieder alle unter einen Hut zu kriegen. Und dann kann der eine mit dem nicht und der andere mit dem nicht. Und da habe ich einfach keine Lust drauf, auf solche Themenabende da. Ne? Und da sage ich mir, lieber komm, also lieber mit zwei Leuten irgendwo was machen. Und das ist cool. Ja, das war auch super.
0: Das war total super. Also ich
1: würde mit äh, Fizzi und mit Renate jederzeit wieder irgendwo hinfahren.
0: Ja, sofort.
1: Weil die auch echt cool drauf sind, die zwei. in der Schweiz. Ja. Und äh, ja... Also das war schon ganz gut. Das andere mit der Wüste war auch gut, Christoph. Das, also ich sag mal, Film-
0: klar war das geil, ne? Aber es ist natürlich anders, wie wenn du wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst und da irgendwie so dein eigenes Erlebnis hast. Als wenn du so eine komische geführte. Klar war das geil. Du hast Essen bekommen. Du musstest dich selbst um nichts kümmern. Pff, Nein, war eine gut. Erfahrung wert. Das stimmt, ne? war schon nice.
1: Also Marrakesch ist jetzt so ein Städtchen, wo ich jetzt sagen würde, da muss ich jetzt nicht unbedingt noch mal. Hin. Nee, da
0: würde ich mir lieber eine andere Stadt angucken.
1: Na, also da muss ich jetzt sagen, also ich sag mal die großen Städte wie äh, Tangar Riad soll ja auch nicht so. Ja, keine Ahnung. Fest soll ganz geil sein. Fest soll ja ganz geil. Sein. Wir waren ja kurz in Fest, aber jetzt nicht in der Medina. Ja. Also ich sag mal so, was ja auch alle sagen, hast du eine Medina gesehen, hast du alle gesehen und äh, du wirst an jeder Medina, an jedem Stand einmal über den Tisch gezogen oder versucht über den Tisch zu ziehen und du musst eigentlich immer was kaufen und äh, ja Gott, so sind sie halt, das ist halt in ihrer Mentalität und das musst du einfach akzeptieren, feierabend. Genau. Sonst ist das Land total spannend. Also du hast wahnsinns Natursachen dort, also Landschaften. Das ist schon irre.
0: Ja. Was mich jetzt so reizt, ne? Das Video habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Der Abdella, wir sind ja jetzt mit dem auf Facebook befreundet natürlich. Der hat so ein geiles Video gezeigt, wo, äh, wo die durch Algerien, durch die Wüste gefahren sind. Und das war der Hammer. Das muss dir der Hammer zeigen. Okay. Ähm, ja. Achso, was wollte ich dich noch fragen? Was war dein Mies? Dein miesestes Erlebnis, an das du dich erinnerst? So ganz spontan... hm, Weiß ich jetzt gar nicht. Also...
1: Nee, es war nichts Mieses. Siehst du?
0: Es war gar nicht so schlimm. Der Markus meckert einfach nur gern.
1: Ja, der Christoph
0: redet immer gern alles schön. Ja. Nee,
1: es war schon alles okay.
0: Positive Vibrations. Ja. (lacht) Auf jeden Fall, Marokko war nice. Ich würde noch mal hin. Du vielleicht auch so in fünf bis zehn Jahren oder so. Und das ist so das Ende jetzt. Ja, love and peace. Love and peace, cheese, ciao.